0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那么今天咱们继续聊啊，这里作者非常推崇一套现金流配置的策略。看一下作者为什么非常推崇它？它是用 30% 有稳定股息的蓝筹股做一个底仓，然后呢，用 70% 的现金资产。那么在大部分时间里呢，它基本上就获得那个 3% 的这个。产品的利息，一旦指数期货和期权市场有机会了，那么他就调出资金，然后呢，用这些资金进行那个贴水权利金进行低风险套利，其中那部分股票提供的贝塔收益，而打新股权利金和贴水套利提供的是阿尔法收益。如果没有机会，那么贴水不大，权利金也太低，那么咱们就啥也不干，就躺着，踏踏实实，咱就吃那百分之三左右的利息。确保我们现金流不断的流入。那么作者最后也介绍两种类型的基金，咱们来分享一下。首先，第一种是叫主权财富基金，这是一个国家用于投资的基金。那比方说咱们国家的中投就是主权财富基金。最著名的就是海湾国家，比如说沙特啊和这个科威特的主权财富基金，他们是五十年代就开始成立了。目的就是防止财政收入减少后对于国家经济和预算的对冲。还记得咱们节目的第一章啊、哎，咱们那那篇节目吗？就当时就举了两个例子啊，两个国家，一个是挪威，一个是瑙鲁，同样两个资源型国家，那么非常非常相似。但是呢，挪威。他就用了这种基金啊，他组建了一个国家基金，然后保证他的资源一旦枯竭，还有源源不断的财富会给他们创造。但是脑鲁呢，就一门心思的花花花买买买，消费消费，等到资源枯竭以后，整个国家就废了，就瘫痪了，就破产了。你想看，那么两个国家拿了同样的两副牌。一副呢打得非常漂亮，一副呢打得稀巴烂啊，就这样子。所以说，一定一定要学习啊，一定要未雨绸缪才是好的。那么也有的是为了冲销外汇，还有的是为了老龄化社会储蓄，当然也有战略性的为国家的战略进行发展，并购一些稀缺资源。那么就像那个挪威一样，它其实就并购了全世界所有的最好的资源和最好的基金啊。那么，二零一六年的数据啊，全球十大主权基金中啊，挪威政府养老基金是八千八百五十亿美元，全球第一，懂了吗？这就是我为什么一直在推崇挪威的原因啊。然后是中投的八千一百三十八亿美元，第二。你想想看啊，人家挪威那么小一个国家，人都排第一，咱们那么大一个国家排第二，所以说啊，我们的道路啊，任重而道远。啊。多多的积累更多这样的财富，才能够啊养活得起咱们这十四亿的人口。那么第三名呢是阿联酋的阿布扎比投资局啊，它是七千九百二十亿美元啊。那么跟咱们有关的还有这个外管局下面的一个华安投资公司啊，它是四千七百四十亿啊，排名第六啊。香港金管局啊投资组合第七。全国社保基金排名呢全球第十，所以我们的钱还是非常充沛的。前十名呢，我们占了四个。当然了，我们的人均比较少，但是我们的总体体量还是可以的。那么这些主权财富基金怎么投资的呢？以科威特投资局为例啊，他们的股票占了百分之五十七，债券占了百分之十五，房地产占百分之三，现金呢占了百分之二十三。那么他还投了一些另类的资产啊，一半以上的投资都在美国。那么挪威政府养老金呢，股票投资占了 61% 这个我们以前有讲过。固收呢 37% 房地产一个点啊。新加坡政府投资基金啊，则是 45% 的投资的股票，其中呢分别是3 0加十五， 15分别投了发达国家和新兴市场国家。然后呢固收是占了 17%。另类投资主要是房地产私募，那么资源投了百分之十七，还有十一的现金。那么再来看一下，作者比较推崇第二类对冲基金啊。那么金融上的对冲啊，意思就是两笔完全相反的交易啊，一手买大，一手买小，到最后不管是大是小，哎，我基本上不赚钱，这叫简单的对冲，完全的对冲。但是如果有利差，那么我们就是赚那个利差就好了，我也不管你涨一跌，我都赚钱，这叫锁定利差。但是经过这么多年的发展啊，对冲基金现在已经超出了对冲风险的范畴，开始承担高风险了。那么世界上第一支对冲基金啊，也是一个叫做琼斯的人创办的，时间呢是一九四九年，跟咱们建国是同一年啊。它是用杠杆。借来更多的资金，然后呢，一多半买入看好的股票，少部分买入不看好的股票。一旦股市上涨，那么他看好的股票涨得更多，所以他就收益更多；而股市下跌，则差股票跌得更多，所以说他也有收益啊。那么，琼斯用这套方法，从四九年到六八年，将近二十年的时间里，获得四十八倍的回报啊，年化高达百分之二十二点六啊，毗邻巴菲特啊。让对冲基金一炮走红，后来对冲基金蓬勃发展到了二零一四年，全球就有一万多家啊，对冲基金规模高达三万亿美元啊。那么比较出名的对冲基金有哪些呢？我们下节再继续接着讲。脚把读书陪你一起慢慢变富，我们下节再见。欢迎大家点赞、收藏、关注、转发、留言，再见。